0: Radio
1: dans une librairie et là, soudain, sans prévenir, un livre vous fait signe depuis son étagère ou sa table. Ouh, je suis là Vous vous approchez et vous découvrez un livre que vous ne connaissiez pas deux secondes auparavant et qui va vous passionner pendant plusieurs semaines, peut-être plus. C'est ainsi que j'ai découvert le livre de Yann Frazier, Grande Plaine. Je vous en parle dans quelques instants. Nous allons évoquer la fin de Facebook, Soulagement planétaire Prise de conscience d'une hyperconnexion intrusive Pourquoi tant de gens font le ménage dans leurs interminables listes d'amis sur Facebook Pourquoi certains se désabonnent-ils enfin des réseaux dits sociaux Nous allons parler des nouvelles formes que le travail pourrait prendre dans le futur. Avec la robotisation et la numérisation du monde, le travail restera-t-il la valeur centrale de notre société Aujourd'hui, il y a ceux qui en ont trop et qui en souffrent, voire en meurent, et il y a ceux qui n'en ont pas et qui en souffrent, voire en meurent. Qu'en pensent les chercheurs, les prospectivistes Est-ce qu'ils discernent une nouvelle forme de travail pour les années à venir Connaissez-vous l'agnotologie Si ce n'est le cas, rassurez-vous, c'est plutôt normal, puisque l'agnotologie, c'est l'étude de l'ignorance. Une discipline toute jeune, aux confins de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie et des neurosciences, ayant pour objet l'étude de l'ignorance, mais aussi des moyens mis en œuvre pour la produire, la maintenir et la propager. Vous allez voir, c'est passionnant. Nous allons évoquer le chef-d'œuvre absolu du cinéma, 2001 l'Odyssée de l'espace, le film culte de Kubrick et Clark, dont on fête cette année le cinquantenaire. Désastre critique à sa sortie en 1968, mais succès populaire immédiat, ce film étourdissant a non seulement changé l'histoire de la science-fiction au cinéma, mais il a changé le cinéma dans son ensemble. Malgré son âge, un demi-siècle, 2001 reste plus moderne que les films les plus modernes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Grande-Bretagne en Inde, de Los Angeles à New York, d'Islande en terre Iroquoise, d'Argentine en Bolivie, de Nouvelle-Zélande au Japon, de France au Danemark et de Düsseldorf à Cologne, générique complet du programme musical en fin d'émission. Et là tout de suite, l'événement discographique de la saison, le nouvel album de John Hassel. Si John Hassel, le père de la planète bleue, prend la parole après neuf ans de silence, ce n'est sûrement pas pour ne rien dire, rêver l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
0: 20 ans, on découvrait que l'espace était courbe. Aujourd'hui, on découvre que le continuum spatio-temporel a un son. La planète bleue.
2: Come
1: déjà cette histoire. J'en suis sûr. Un beau jour, vous êtes en train de vous balader dans une librairie quand soudain vous tombez sur le livre que vous attendiez. En fait, deux minutes avant, vous ne saviez même pas que vous l'attendiez. Mais quand vous le voyez, il vous saute aux yeux. C'est le livre que vous attendiez peut-être depuis déjà des années. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière alors que je déambulais dans une librairie, comme je le fais une ou deux fois par semaine, pour vous dénicher les bouquins les plus intéressants. Et là, je tombe de haut. Je tombe sur le livre de Yann Froisier, Grandes Plaine. Je l'ignorais encore deux secondes auparavant, mais c'est le livre que j'attendais depuis des années. Que quelqu'un ait écrit un bouquin sur les Grandes Plaines, je ne l'espérais même pas. Peut-être que c'était mon projet secret, enfoui. Ian Frazier est une espèce de mentor pour moi. À 31 ans, alors qu'il est journaliste au New Yorker, il quitte Manhattan pour aller s'installer dans un no man's land du bout du monde, au-delà des Grandes Plaines, dans un endroit qu'il ne connaît pas, le Montana. Le but de son exil, écrire un roman. Mais en fait, rien ne se passe comme prévu. Arrivé dans le Montana, il ne va avoir de cesse de filer dans son van à la découverte des Grandes Plaines. Bah, Je vous entends déjà grommeler, les grandes plaines, mais qu'est-ce que c'est C'est cette immense région au centre des états unis qui s'étend du Canada jusqu'au Texas, bordée à l'ouest par les rocheuses et à l'est, c'est moins précis, disons, le Missouri. Les grandes plaines, c'est là où il n'y a pas grand-chose, presque rien. Des étendues sauvages, anonymes, vides, balayées par les vents qui ont forgé la légende, le mythe américain de l'Ouest ce que beaucoup d'Européens, moi le premier, appellent souvent par erreur le Midwest, parce que le Midwest aux États-Unis répond à une définition précise. C'est le centre nord des États-Unis jusqu'au Grand Lac, et non le Sud-Ouest. Les plaines, c'est un immense espace complètement méprisé par les Américains. Ils n'y foutent jamais les pieds. Tout juste jette-t-il un regard fugace par le hublot quand il le survole. Enfin bon. Yan Frazier, lui, se met à parcourir des milliers de kilomètres à travers les plaines, en terres indiennes, terres des bisons, où rien ne pousse jamais. Ce n'est même pas le désert, l'herbe est courte, sèche, à perte de vue. « L'Amérique est comme une vague de fréquences, de plus en plus haute à chaque extrémité, et plus basse au centre », écrit Yan Frazier. Aucun endroit qui aurait pu me donner l'impression de m'attendre, aucune communauté résidentielle, aucun magasin spécialisé dans les équipements sportifs, aucune épicerie fine proposant des bières importées, juste des silos à grains, des prés plats et bruns, sans vaches dessus, des champs de blé, des poteaux télégraphiques. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un s'installant dans les grandes plaines Évidemment non, jamais. Outre leurs dimensions infinies, c'est un truc fascinant des plaines. Personne ne s'y installe jamais. J'ai toujours été intrigué par l'espace là-bas. Pourquoi est-il plus grand qu'ailleurs Ce mystère me hante depuis des années. Comme celui des chevaux si costauds qui ne mangent que de la salade. Mais là je m'égare, ceci est une autre histoire. Grande plaine, Yann Froisir, chez Eubek.
0: Radio Vostok.
3: <t'en>
2: Amen.
0: was the Midwest, and the sky was so vast, it was most of the world. I knew I had come from there, and that someday, I would go back. What are days for? To wake us up? To put between the endless nights? What are nights for? To fall through time into another world in downtown Manhattan, next to the West Side Highway. In September 2001, after the Trade Center fell, everything was covered with white ash. For months, lines of trucks moved up the highway, carrying the twisted metal debris from the towers. Out at the end of the pier, there's a strange Assyrian-looking building. And during this time, FBI speedboats began to dock out there, It was the beginning of the time when cameras began to appear everywhere. And everything was so loud and such a mess. I tried to get out of town as much as I could. And I decided to go to California, up to the northern mountains, with my dog Lola Bell. Now the idea was to take a trip and spend some time with her and do a kind of experiment to see if I could learn to talk with her. Now I'd heard that rat terriers could understand about 500 words, and I wanted to see which ones they were. It was February, and the mountains were covered with tiny wildflowers and such a huge, tall sky and a very thin, pale blue air and hawks circling. Every morning we walked down to the ocean, which took most of the day. And what happened was, more or less, beauty got in the way of the experiment. It was just so beautiful up there that I forgot the whole project, really. It just slipped my mind. Most days, the walk to the ocean took several hours, and we would just goof around and... Lie down and have snacks of carrots. Now, rat terriers are bred to protect borders, so Lola Bell was always on the job. She would trot in front of me on the trail doing a little advance work, a little surveillance. Now, occasionally, out of the corner of my eye, I'd see some hawks circling in this very lazy way, way up in the sky. And then one morning, suddenly, for no reason, they came swooping down right in front of me, dropping down through the air, their claws wide open right on top of Lola Bell. And then they swooped back up and dropped back down, and I realized that they were in the middle of changing their plan. This little white thing, that had looked like a tiny white bunny from 2,000 feet up, was turning out to be just a little too big to grab by the neck. And they were making their calculations figuring it out. And then I saw Lola Bell's face, and she had this brand new expression. First was the realization that she was prey, and that these birds had come to kill her. And second was a whole new thought. It was the realization that they could come from the air. I mean, I never thought of that. A whole 180 more degrees that I'm now responsible for. It's not just the stuff down here, the dirt, the paths, the roots, the trees, but all this too. And the rest of the time we were in the mountains. She just kept looking over her shoulder and trotting along with her head in the air. Her eyes scanning the thin sky, like there's something wrong with the air. And I thought, where have I seen this look before? And then I realized it was the same look on the faces of my neighbors in New York in the days right after 9-11, when they suddenly realized, first, that they could come from the air, and second, that it would be that way from now on. And we had passed through a door. And we would never be going
1: back. La planète bleue n'a pas attendu le scandale Facebook Cambridge Analytica pour vous mettre en garde vis-à-vis des réseaux dits sociaux. Il y a quasiment dix ans, la planète Bleue relatait l'initiative innovante d'une chaîne américaine de fast-food qui lançait déjà, à l'époque, une offre spéciale plutôt élégante, le Hooper Sacrifice. Chaque personne se débarrassant d'au moins dix amis sur Facebook se voyait offrir un burger. Les amis virés recevaient alors un message leur annonçant qu'ils avaient été sacrifiés en échange d'un burger gratuit. Des centaines de milliers de gens ont ainsi été virés des listes d'amis sur Facebook. Depuis le scandale Cambridge Analytica, une nouvelle vague de désaveux, et donc de désabonnements, se répand sur la toile. Pour certains, Facebook est devenu le double symbole du nouveau conformisme planétaire et de l'effondrement culturel généralisé, l'exposition du vide insondable qui remplit la vie de nombreux contemporains. Certains observateurs évoquent la fin possible prochaine de Facebook. Quel soulagement c'est le nouveau truc dont on parle, une espèce de mouvement de reflux agite les réseaux dissociaux. Aujourd'hui, le truc branchouille, c'est plus d'afficher une multitude d'amis, c'est de virer ses amis, de se séparer de tous ses amis finalement encombrants qui vous envoient ci, qui vous envoient ça, le grand n'importe quoi. Devant toutes ces photos nazes, devant tous ces messages creux, inutiles et souvent bien lourds, avouez-le, au moins une fois, vous avez été pris d'un vertige abyssal devant tant d'insignifiance. Alors voilà, sur le web aussi, c'est la récession. Le dernier truc dans l'air du temps, c'est de réduire son nombre d'amis. Rien de plus simple, un clic sur le bouton, supprimer cet ami, et le tour est joué. Il a disparu à tout jamais. On appelle cette tendance le « defriending ». L'objectif, ne garder que ses vrais amis, et vous verrez que ça fait de la place. retrouver la paix et gagner du temps, donc de l'argent, en supprimant vos amis. Encore mieux Désabonnez-vous de tous les réseaux. Cette tendance s'inscrit dans le courant plus général du ralentissement, de la décroissance, de l'envie de prendre son temps. Et peut-être aussi de la vacuité de plus en plus frappante des réseaux dissociaux pour se recentrer sur des choses plus essentielles. Pour l'instant, rien n'indique que cette tendance soit bien réelle. Plusieurs instituts de recherche spécialisés dans les réseaux ont essayé de mesurer la tendance. Résultat, rien, aucune trace, ce phénomène reste non mesurable. En réalité, ce n'est pas le « de-friending qui est à la mode, c'est de dire qu'on le pratique. Quand les internautes seront vraiment lassés des réseaux sociaux, ils se contenteront de les quitter en laissant derrière eux leurs interminables listes d'amis. que se va. la peine à satellite.
3: Mademoiselle Guidi nous en a parlé. Avant, il passait des messages partout sur la Terre.
0: Des émissions.
4: Dans l'ancien temps, tout le monde avait son émission.
3: Vous croyez qu'il y a encore des gens Des gens qui s'envoient des émissions
2: Qui sait
4: La planète bleue, le son de la Terre.
1: les sommes conséquentes investies dans l'intelligence artificielle par quelques sociétés privées, ne serions-nous pas toujours la civilisation du passé, avec un nombre d'historiens et d'observateurs des temps révolus supérieur à celui des prospectivistes, des penseurs de l'avenir On peut s'interroger par exemple sur le fait que personne, chercheur, économiste ou politique, ne semble être en mesure de discerner ce que sera le travail demain, valeur pourtant archi-centrale de notre monde. En 1995, l'essayiste américain Jeremy Rifkin théorisait la fin du travail avec la robotisation du monde dans un livre qui fut un succès de librairie aux états unis comme en Europe. 22 ans plus tard, quand Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle française, proposait la taxation des robots, sa mesure sociale a plutôt prêté à sourire, sinon à rire, signe de l'extrême faiblesse de d'autres réflexions prospectives, activité pourtant stimulante s'il en est. Le futur, finalement, c'est comme l'écologie, tout le monde en parle, mais tout le monde s'en fout. Ou, pour le dire autrement, Le travail et la bouffe, même combat. Il y a ceux qui crèvent d'en avoir trop et ceux qui crèvent d'en manquer. Plusieurs penseurs envisagent donc un monde libéré du travail. La robotisation et la numérisation du monde augmenteraient les gains de productivité et auraient pour effet de réduire le nombre d'activités réalisables par les humains, d'où la nécessité de mieux distribuer les tâches restantes avec une réduction du temps de travail pour tous. Les puissants syndicats allemands négocient actuellement la semaine de 28 heures. D'autres intellectuels estiment que c'est sur la qualité du travail plus que sur sa quantité que nous devrions amener nos réflexions, les deux concepts n'étant d'ailleurs pas forcément contradictoires. Ressurgit aussi l'idée d'un salaire à vie pour tous, le fameux revenu universel et inconditionnel d'existence. C'est quand même l'une des tendances fortes de l'époque, même si son poids statistique reste modeste, beaucoup aspirent à cette utopie « travailler moins ». Ceux qui expérimentent déjà ce nouveau mode de vie témoignent des difficultés financières et sociales inhérentes à leur choix, mais évoquent un mode de vie plus satisfaisant, mieux en rapport avec leurs convictions humanistes et écologistes. Tu J'en sais rien.
4: Vas-y, dis-le.
2: Je veux que tout redevienne comme
1: avant.
4: Ce rêve n'est plus possible aujourd'hui, Roger.
1: Béa, je veux que ça s'arrête, s'il te plaît.
4: Rien ne s'arrêtera. Le temps passe. Tout continue et celui qui essaiera de lutter contre ça sera automatiquement éliminé. Nous sommes votre création. Vous devrez accepter de vivre avec nous. Non. La seule chose qui existe, c'est l'avenir, c'est le plus important. Euh... Et toi, un jour, un jour, tu disparaîtras. Et personne ne se souviendra de toi. Ton corps se mélangera à la nature. Et tout ce que tu as pensé, conçu, aimé, tout ce que tu as pu vivre au cours de ton existence, ne sera plus que poussière. Oui, tout ça disparaîtra pour toujours. La seule solution pour les humains d'échapper au néant est de devenir comme nous.
1: La planète Love. Radio Vostok. Connaissez-vous l'agnotologie Si ce n'est le cas, rassurez-vous, c'est plutôt normal, puisque l'agnotologie est l'étude de l'ignorance. Une discipline toute jeune, forgée en 1992 par Robert Proctor, chercheur à l'université Stanford au sud de San Francisco. L'historien des sciences prend conscience qu'on s'intéresse nettement plus à la production des connaissances qu'à la manière dont la société fabrique et propage l'ignorance. Il invente alors cette discipline aux confins de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie et des neurosciences, ayant pour objet l'étude de l'ignorance, mais aussi des moyens mis en œuvre pour la produire, la maintenir et la propager. Le cas le plus fameux de pratique agnotologique est celui des campagnes successives organisées par le lobby du tabac aux États-Unis à partir des années 50. Les producteurs de cigarettes n'hésitant pas à financer de fausses études auprès de vrais scientifiques pour faire croire aux consommateurs que la fumée leur fait du bien. Les industriels du tabac ont produit pendant 40 ans une contre-science visant à anéantir tout ce qui aurait pu perturber leur business tellement lucratif, une véritable fabrique de l'ignorance. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, près de 20% des Américains pensent que le tabac n'est pas vraiment dangereux. Dans une moindre mesure, on a été témoin chez nous de campagnes financées par les producteurs viticoles. On peut également citer les secteurs financiers, militaires, nucléaires, agroalimentaires, où la gnotologie développe des trésors de savoir-faire afin que le citoyen, le bon peuple, ne vienne surtout pas se mêler de ce qu'il regarde au premier chef. La gnotologie déploie ses ailes dès que science et profit s'invitent dans la société, lorsque certains produits s'avèrent toxiques ou quand des technologies sont contestées, comme le diesel ou les nouveaux compteurs électriques par exemple. Mais l'agnotologie use également de biais plus rusés, finançant de multiples études, parfois très sérieuses, avec des moyens considérables, simplement destinés à noyer le poisson sous une masse d'informations et de communications habilement gérées. Une demi-douzaine de prix Nobel ont vu leurs recherches ainsi financées. Dans l'industrie, les agnétologues ont découvert que pour plein de bonnes raisons, syndicats, patronats et pouvoirs publics ont souvent su négocier une ignorance médicale de circonstances qui fait des milliers de morts aujourd'hui encore. Les utilisateurs du web le savent, multiplier le savoir disponible peut être paradoxalement une façon d'accroître l'ignorance du public. Comment s'adresser aux gens afin que leur réponse soit au plus proche de votre attente ou de celle de votre client Question bien connue de tous les instituts de sondage. À votre avis, comment les climato-sceptiques ont-ils réussi aux états unis à faire douter près de la moitié de la population en multipliant les débats, en donnant l'impression qu'il y a beaucoup de débats à l'intérieur même de la communauté scientifique, ce qui est statistiquement faux. Mais répandre l'idée qu'il y a débat entre les chercheurs, c'est répandre le doute. L'éleveur du Kansas voterait dans son 4x4 avec une Winchester accrochée à la lunette arrière. Comme le producteur de gaz de schiste, tous s'en satisfont pleinement. La défense de la liberté économique est-elle garante des libertés individuelles L'allié le plus puissant de l'agnotologie, c'est évidemment le web. Vous pouvez taper dans Google n'importe quelle ineptie, vous trouverez des pages et des pages qui la soutiennent. Ces arguments foireux sont mis en avant sur les forums et suscitent d'interminables discussions. A l'origine instrument de démocratisation du savoir, le web est devenu simultanément une pièce maîtresse de la propagation de l'ignorance. Exemple, sur le climat, il n'est plus possible aujourd'hui de se forger une opinion en cherchant des infos sur Google. Que les industriels produisent de l'ignorance pour protéger leur business, on peut le comprendre est plus étonnant qu'ils y parviennent aussi facilement avec des citoyens cultivés, érudits, informés. Y aurait-il en nous une dimension cachée, une propension à douter des connaissances, une suspicion à l'égard des idées nouvelles, en somme, un penchant pour l'ignorance Serions-nous des abrutis sphériques, selon la formule de Fritz Zwicky C'est quoi les aime tant, les autruches
4: Planète bleue,
0: le swing de l'âme.
3: Thank you.
4: d'elle qu'elle était de plus en plus petite. Son avenir
0: semblait bien compromis. Mais certains chercheurs affirmaient qu'elle émettait une multitude de sons. C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète
3: bleue.
4: Il est
0: About death. Describe in the poem what you feel concerning death. In the face of death I'm radio Il
1: y a 50 ans, un film a changé tous les films pour toujours. D'après les témoins de l'époque, c'était une expérience sensorielle, transcendante, métaphysique, surnaturelle. Pour fêter dignement les 50 ans de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film culte de Kubrick et Clark, une version restaurée en 70 mm, d'après le négatif original, a été présentée à Cannes, et dans quelques salles sélectionnées pour la qualité de leur équipement. Rien à voir avec une restauration numérique. Ici, on parle d'un travail d'orfèvre, d'amoureux de la pellicule, de l'argentique et c'est Christopher Nolan lui-même, baigné de dévotion, qui s'en est chargé. Nolan est aujourd'hui l'un des personnages les plus puissants d'Hollywood. Mais il est aussi une figure atypique, refusant toujours le numérique et la 3D. Non parce qu'il serait passéiste, mais parce que c'est un passionné de cinéma. Beaucoup comparent d'ailleurs Nolan à Kubrick. Certes, Nolan voue une admiration sans limite à Kubrick. Pour autant, les deux géants me semblent bien différents. Christopher Nolan est sûrement plus intéressant que ses films. Kubrick, c'était le contraire. Ses films étaient plus intéressants que lui. Nolan est une lecture éclairée du rythme apparemment si long qu'on reproche souvent à 2001. Je le cite. Contrairement à ce qu'on croit, 2001 n'est pas lent. Il y a énormément de développement, c'est vrai, mais absolument pas de gras. Toutes les conneries que nous, cinéastes, pouvons mettre dans nos films, là, elles n'y sont pas. C'est à l'os. Il y a une illusion de lenteur, mais on est dans l'efficacité et la simplicité les plus pures. D'où la dimension hypnotique. On ne peut pas voir 2001 comme on regarderait un autre film. C'est de là qu'il puisse sa majesté. Dans le livre qu'il vient de publier pour célébrer le cinquantenaire du film, le fameux critique italien Roberto Lasagna a écrit une phrase définitive sur l'œuvre majeure du Kubrick « 2001 reste le meilleur film de science-fiction jamais réalisé, infiniment plus riche, infiniment plus mystérieux et infiniment plus moderne que les films de science-fiction modernes. » En attendant le Blu-ray 4K Ultra ODEF annoncé pour septembre, si vous voulez en savoir plus sur le chef dœuvre absolu du cinéma, voici deux livres remarquables, le plus beau et le plus récent. L'incroyable The Making of Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey du britannique Pierce Bisogni peut être le meilleur spécialiste du film dont Arthur C. Clarke lui-même a loué le travail. C'est un bouquin incroyable, un livre monumental au format du monolithe noir bourré d'images sublimes dont beaucoup se déploient pour augmenter encore la taille des visuels uniquement en anglais. Plus modeste, mais très intéressant pour sa mise en perspective culturelle et historique, le petit livre du fameux critique italien Roberto Lasagna, tout simplement intitulé « 2001, l'Odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick, en français, aux éditions Grémese, c'est aussi le plus récent. Nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de Grande-Bretagne en Inde, de Los Angeles à New York, d'Islande en terre iroquoise, d'Argentine en Bolivie, de Nouvelle-Zélande au Japon, de France au Danemark et de Düsseldorf jusqu'à Cologne avec, pardon, d'apparition à l'écran, Sushi Laraman, John Hassel, Ogni, Johan Chedandoa, Laurie Anderson, Corinna Lawrence, Miss Bolivia et Uji, Digidas, Kraftwerk, Harp, Frédéric Rousseau. Agnès Sobel, Georgie Ligeti et à l'instant, Olger Ksoukay et David Sylviane. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin... Peut-être.
0: radiovostok.ch